0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天我要跟大家聊的剧集是《只为你一人》，它的英语名称是《Never Let Me Go》。它是泰国 GMM 2 5在2022年的12月播出的一部电视剧。那是由 Pound 跟 p 普 Win 主演。虽然我已经跟身边的朋友说，我觉得这部剧后半有点坏掉，但是因为我真的很喜欢小面包跟普明，所以我还是有追完。等你也可以跟大家再聊一聊我的心得。那首先跟大家来稍微讲一下《只为你一人》的剧情。这里面呢有一个角色叫做嫩掉，他是一个就是名门望族的继承人嘛。然后他的地位就是他的身家，就迫使他在一个孤立无援的情况下长大。然后因为他的父亲就是在他的面前就被枪杀了，所以他跟他的母亲就处在一个。呃，危险之中。然后另外一位角色 Pam 呢，他的父亲就是嫩雕家族的员工，所以 Pam 呢就被他爸爸就说：“哎、欸，那你去保护那个少爷，这样子，免得在学校跟在外面就是受到了一些危险。”所以就是 Pam 的出现，让嫩雕呢他的生活其实也是有了一个新的体验。好，那就直接来介绍角色了。就是刚刚讲到的 p u 胖呢，就是由胖的小面包来饰演；然后 n n e d 扔掉的话，就是由普明饰演的。当然，其他的人物像是奇蒙在这里面饰演的就是 Ben， 然后泡芙的话在里面就是饰演 Chopper， 然后正的话就是饰演 Maggie。那我觉得也不用多说，就是直接来谈宣教的部分。嗯，那就先来讲小面包好了。我们的小面包为什么它会叫做小面包呢？它的粉丝名是 Panpan， 在泰语里面有面包的意思，然后这也是他小时候的小名啊。那他是2001年2月1号出生的，他就读于曼谷的这个先皇技术学院当中的工程学院，他是攻读这个生物医学工程的。那在2020年的时候，他就因为参加了这个 Clean and Clear 举办的这个 Beauty and the Babies 第三季，然后获得了第一名，所以作为奖励，他就获得了跟这个 GMMTV 签约，然后就成为了旗下的艺人。然后在特长生第二季当中就有特别演出。那在21年的时候，他就呃成为了天上与两大男主之一嘛，在剧中就饰演默克这个角色。那接下来， 2022就演了这个只为你一人，然后在今年2023年呢，也有在这个午夜系列的脏脏洗衣店里面饰演一个配角，然后当然还有我们的天空第二季。那第二个要介绍的就是普林普明，他是2003年7月5号出生的，他现在是就读于朱拉隆功大学，也是妥妥的一个学霸。那他就不得了了，因为他两岁的时候就已经在泰剧《新的唯一》2005》这部剧里面特别演出，然后他在2020的话，也有在《泡泡茶之恋》，就是那个尼坤跟命主演的那部剧里面也是有演出。然后刚讲到特长生毕业季第二季的嘛，然后朴明在这里面就是饰演了一个主要的角色 Third， 然后接着就是2021年跟小面包一起演《天上的鱼》，真的非常好看。之后有空我来跟大家分享这部剧。然后在去年的《扭曲效应》里面，他演了一个配角叫做 Ice。那我觉得很特别的是，朴明他今年就接到了这个《斗阵特工2》里面知命这个角色的英语配音。我相信很多人都会为了他的声音去玩游戏吧，就是没听过的赶快上网搜寻一下，因为有很多粉丝剪了那个角色合集，就是保证你听的会爱上。然后顺便再提供大家一个 TMI， 就是朴明的雅思是 8.5。<笑>那其实我就是在《天上的雨》这部剧里面认识他们，就觉得说，诶、欸。真的蛮有 CP 感的，然后到了只为你一人，呢，就他们扮演的是比在天上的雨里面还要更成熟，呃，成熟很多的角色，就是有一系之间两个小孩转大人的感觉。虽然故事情节可能比较起伏不定，可是我觉得他们的化学反应也是一个会让观众看完他的原因。那因为只为你一人，你前面前部分你就会觉得说，扔雕跟潘的。化学反应几乎接近于零，没有什么浪漫的地方。可是我还是会想要看他们两个就是待在一起的感觉。那虽然他们两个的演技还是有需要加强的地方，就还是有一点尴尬的地方。可是整体来说，我觉得，嗯，只有他们两个人单独的互动的地方其实是很自然的。然后我觉得我很喜欢这部剧里面他们演技的身份上的差距的尴尬感嘛。就是有一种少爷跟保镖的界限感，然后普明在后面还有一个场景，就是他们因为要互相成为依靠，然后这时候他他的眼睛里面竟然有泪光，就是我觉得这种小细节其实都比天上的雨还要进步很多。那戏外的话，我都是归纳为全能老婆跟全废老公嘛，就是。他们有开了两个人的 YouTube 综艺，叫做 Little Big World with Pond and Pooing。其实我觉得根本是脸综，好不好？你去看了就知道为什么会这么说。那再来就是泡芙跟启蒙，他们在这部戏里面真的戏份不多，当然是为了他们接下来的这个《危险罗曼史》这部剧来预热。那但是他们出现的场景其实，哎、欸，会让我有印象，会让我蛮有印象的。好，之前在我们剧透第七十集讲《不期而爱》这部剧里面，有很详细的跟大家介绍一下泡芙王俊勇这一个人，所以有兴趣的人你可以去点开来听。而且王俊勇现在真的变帅了，各位，所以我们也一起期待接下来泡芙跟启蒙的这一部剧《危险罗曼史》。当然，我有看的话，就是也会再跟大家分享。好啦，因为到目前为止，你应该会发现我最近讲了非常多的泰剧嘛，就是泰剧到底有什么魅力呢？因为其实，在像是爱奇艺啊，在推出了它的第一部原创剧，就是《黑帮少爷爱上我》之后。在全球其实获得了蛮大的回响，不仅是在他们在内创下了那一年的跨品类播放量的第一名之外，在 m d b 啊或是其他比较有指标性的影视评论的网站上面都拿下了泰国 BL g 的冠军。然后当然之后还有很多都是蛮强的泰剧，像是《龙月》啦，这也是黑帮题材嘛，或者是之前我也讲过的《爱在空气中》或是《爱龙奈》这些蛮高分的作品，就是很多人会。到某一个时期会比较厌倦已经看了很久的美剧啊，或是比较唯美的日剧，或者是以前大家会觉得韩剧可能比较悲情，或者是台剧、港剧可能比较老套一点点。但是这时候这还有什么电视剧可以让大家带来新鲜感呢？那答案就是台剧，因为其实是有一个网站有发起就是一个调查，就是说，哎，对日、韩、美、泰啊这些呃类型的剧集里面。嗯，影响力的调查里面呢，有非常多的网友是给了压倒性的票数，那就是给了泰剧，因为泰剧近几年真的来势汹汹，就让人家觉得说，哎、欸，怎么好像有一点点泰剧要开始起来，然后韩流好像有慢慢减退的感觉，然后就身边也有人开始学泰语啦，唱泰文歌啦，或者是，嗯、呃，有很多人，虽然有很多人对泰剧的一个。刻板的印象就是虐恋嘛，因为泰剧也就是以狗血跟虐恋来出名的。但是还是有看泰剧的人哦，还是有。但当初泰国电视剧可以打动观众的心，其实就是因为他非常让人家觉得，就是他非常虐的这个爱情的情节。然后如果你刚接触泰剧的时候，一定会有人跟你讲说，你看泰剧之前呢，你要把你的逻辑，把你的什么？呃，思维全部都丢掉，<笑>因为在你在看泰剧的时候，里面通常都只有一种模式，而且就是很狗血，就是八点档剧情。例如，就是男主角出于某种报复心态，然后要先对女主角百般的折磨，然后之后就又后悔，然后又突然对女主角超温柔，然后女主角就会由由怕深爱，这样，然后最后就一个皆大欢喜的结果。然后在过程当中，编剧会把喜欢你，所以折磨你这这个概念发挥到极致。这个其实就是传统泰国的电视剧，就是男生跟女生角色的是这样子。因为泰剧里面呢，如果是传统的 B G 剧，就是 Boy and Girl。这样的一个角色构成的话，通常泰剧里面的男生都会很有钱，有跑车，有别墅，有私人小岛，私人的农场，反正就是非常有钱。然后他们有脾气都很暴躁，然后通常都会去绑架女主角啦，或是呃，或是很强势的去表达自己的爱意之类的。但是这是在还没有爱上女主角的前提之下。但是之后一旦他们真正爱上女生呢，他就会浪子回头啦。传统的这个泰国电视剧真的就是这么的，这么的酷，因为有一些泰剧里面你会看到说，男主角怎么会这样对女主角？他们会拉他啦，就是甩啦，或者是强吻他啦，或者是就是很粗鲁，然后你就会看，你就会觉得说。泰国怎么会这样子？就是难道没有法律吗？难道女这些女生不会报警吗之类的？但是你要记住，我们在看这个泰国电视剧的时候，要把逻辑丢掉。当然，就是嗯、哦，在泰剧里面也会这样子做的也不，不不一定全部都是男方啦。像是有一部剧叫做《丘比特的圈套》，就是反过来哦，是女生虐男生的情节。所以一开始你知道大家喜欢看泰剧的原因，是因为他们蛮喜欢看这种虐恋情节，因为就蛮体现泰国文化嘛，应该这样讲。因为泰国他们的文化是比较崇尚先苦后甘的这样子，然后因为韩剧刚好是相反，你知道吗？韩剧，嗯、呃。通常就是谈完一个甜蜜的恋爱之后，可能男女主角或者怎么样，就会有人要患上绝症了。但是泰剧通常是相反，都是苦尽甘来，最后大团圆这样子。因为泰国是一个信奉佛教的国家，所以在剧里面就是人们就是善恶分明，然后结局就是有一个因果报应这样。所以我觉得泰国当地的人会喜欢看泰剧，是因为很符合他们的这个文化的感觉。然后，当然，其他国家的人会想要来看 ，maybe 有一些观众就是因为喜欢这种虐恋的情节。当然，见当然更近代咯，就是泰剧会起来，是因为他们的 BL g 真的蓬勃的发展，所以现在是非常多的观众是非常喜欢看泰国的 BL g 应该说，泰泰国 BL g 是一个蛮难超越的地位。所以泰剧真的是慢慢的在起来，真的你身边应该也会发现说，哎、欸，有越来越多人都有在看泰剧。好，那现在这部分呢，其实会讲到《只为你一人》的导演跟他的团队，因为这部剧的导演是啾啾嘛，他是一个土生土长的泰国人。那他在二零一六年的时候执导了一部剧，叫做《Gay OK Bangkok》。那 JoJo 他没有电影的制作背景，但是他其实一直都很想成为一位导演。那 JoJo 他是公开的这个同性恋者，他是一位男性嘛？然后他那时候就觉得说，在泰国的媒体里面，多数都会将同性恋或者是跨性别者，就用比较阴柔啊、搞笑啊、耍娘的形象去诠释，就很少给一些正面的形象。所以，为了他想要去扩大就是同性恋族群在媒体当中的形象，九九就根据他自己的经历跟他身边的朋友们，就是其实就做了他的第一部作品《Gay OK Bangkok》。然后，其实那部剧呢，其实它也是想要让大家来想说，事实上，就是泰国的同志或是跨性别族群，他们在这个社会上真的是有这么被接受吗？真的是有这么开放吗？是不是还是有一些社会歧视呢？或是在法律上面是有什么样的保障？那我会特别提出来讲，是因为只为你一人的制作团队有一部分就是当年跟周九一起拍的这部剧的人，然后包含编剧 a l p h a 还有摄影师都是哦、喔。然后因为周九常常就会跟这群团队的成员，就是拍的那个他们的剧的 reaction， 然后就会互相讨论优缺点啊，或是讲一些吐槽的点，就还蛮有趣的。所以我刚好觉得 ，A k、欸、以借着这个机会，从当时周九导演他们的戏剧来讲一下，可能。关于泰国同性恋者的状态，好，那就讲回来。2016年这部网络剧《Gay OK Bank》其实它是为了打破多数影视作品对 LGBT 族群他们塑造的形象嘛？因为这部剧它没有用传统刻板的形象去去拍，它是以比较现实叙事的手法，讲了六个居住在曼谷的同志。呈现了当代就是泰国同性恋者他们需要面对的问题，包含开放性关系啦、出轨啦、艾滋病啊、用药或是家庭冲突等等。那很特别的是，这部剧那时候也透过里面的演员去推广，就是提供大家一些曼谷的医药咨询的检测啊，或是预防或是事后投药的地点跟资讯。那对于同性恋或者是跨性别者呢？泰国给大家的印象是不是非常的开放？尤其你会觉得说，哇，他背后就这么多诶。然后，特别是在泰国那个泼水节，每年都会吸引超多世界各地的统治族群特别跑到曼谷去参加。当然，这也是台湾的统治族群非常热衷旅游跟讨论的地点。那编剧 Elf 就说了，就是他那部剧里面，其实内容跟角色都是来自真实的故事，延伸到了家庭、友情、爱情等等，其实是描述了人类面对各种情感议题的时候，去蛮真实的呈现泰国同是族群他们的生活。然后，因为九九就说，可能好像外界都觉得说，哇，泰国是 LGBT 的天堂欸。但是其实那时候、哦，就是他们透过这部剧，其实是想要呈现真正的现实。其实同性恋者跟异性恋者并没有什么不同啊，因为他们每天都需要面对，呃，就是面对工作，他们都需要赚钱，他们一样会失恋，一样会面临背叛，一样，他们当然也有追求自己幸福的权利。然后当时他们在拍这部剧的时候，他们在拍这个《Gay OK b a n k e 的时候，其实是只有非常少的预算，因为大多数的影视公司还是不愿意投资这种同质议题的创作题材。在2016年的时候，因为市场的考量，所以。这些影影作品是很难登上泰国主流的电视台的，所以那时候他们只能呃，因为钱的问题，所以他们只能透过新媒体的频道，就是把它用成网络剧的形式去播放。然后那时候就是他们剧组呃有大量的从朋友圈招募啊，或者是推荐的新人演员等等的，但是其实几乎所有的人都是没有受过专业的表演训练，就是可能只是久久的。朋友或者是 AOF 的朋友讲，然后其实导演也直接讲啊，就是几乎这个剧组的成员几乎都是同性恋者，所以其实呃演员们就是演出也是非常自然的。虽然那时候试镜的时候是有异性恋的演员来挑战，但是还是没办法呈现导演想要的感觉。那其实当时候的制片比利呢，他有讲的就是嗯。其实外界常常认为说泰国对于同性恋或跨性别者有很高的社会包容，可是那只是一个短暂的游客对于泰国的认定而已。因为尤其是泰国曾经有那种奴隶的制度，呃、跟他是信奉佛教嘛，然后同同性恋者可能就会被认为是因为你上辈子做了不好的事情，所以你这一生只能接受同性的情欲。就他，他把他想成是负面的，而且你不知道的是，泰国同志之间还有阶层的区别，就是中产阶级的同志也会轻视从事一些比较底层工作的同志族群。那当时候泰国文化就是普遍认为说，哦，同志没有关系，只要不是我的小孩就好。所以在曼谷。而且在曼谷以外的地区，就是大家对同性恋者更是就是带有异样的眼光，尤其是在比较年长的人或者是比较外服，他们就会觉得说同性恋者是异类。所以呢 ，JoJo 就觉得说泰国对于同志族群其实是很压抑的。所以在社会上呢，即便有呃成就很高的同性恋者，就算他有很高的收入、很有名气，但是是因为他。赚的多，然后因为他的地位才受到尊重。那那那种接受只是表层的，所以其实泰国的高层精英他们绝对不会公开出柜，即便呃、哦、大家都知道他是同性恋，可是他一定不会自己承认。然后，泰国的国会虽然在2013年的时候是有讨论过同性伴侣法，但是后来军政府政变嘛，就没有再讨论。然后，泰国本地的同志族群对于自身的权利意识也没有很积极的去争取。那当然，好消息就是去年的六月，就是泰国立法机关是有通过四项的同婚法案一读啦，就是他们也是迈向了。嗯，继台湾之后，有机会成为亚洲第二个同婚合法化的国家。那 Alf 呢，就是编剧，他其实，然后他那时候就说，他跟他的伴侣已经认识超过了十年，十年、十二年。但是他就说啦，其实泰国人多数认为说，给同性恋者就是生活空间就已经够了，你们就可以住在一起嘛，然后何必去争取婚姻平权呢？他认为说。呃，性别平权不是结不结婚这么简单的事情，因为，呃，泰国的跨性别人士啊，即便你已经进行了这个性别的手术，但是你的护照跟身份证是永远不能去更动的。所以他们也在里面有讲到说，除了婚姻平权之外，对于跨性别者能不能去变动他的性别栏位，也是他们非常想要去改变的议题。所以其实泰国呢，真的在婚姻平权合法化这条路上，我觉得因为他们的民族的性格更受到文化的影响，没办法很团结地去得出一个共识，或是真的去推动一个一个运动。因为他们虽然有一些非政府的组织是很努力去争取的，可是，嗯、呃，在这部分呢，有蛮多人是比较激进的社运人士。所以呢，其实。呃，到现在我們,我们看了非常多的泰国的 BL 剧嘛，当然现在呃泰国 BL 剧已经非常的蓬勃，但当时候呢，周周导演拍那部 Gay OK b a 版稿的时候呢，在那部剧中有非常多的家庭剧情，当然包含父母去包容儿子的同性恋，或者是邀请儿子的男友到家里来做客啊，或者是有很多又亲又抱的画面，导演就说其实。那个是他，就是唯一能，他就说那也只是能在只能在电视剧里面呈现的理想的状态，因为在现实生活中是不可能的。所以其实当时他在那部剧里面呢，有人找到了属于自己的幸福，有人还在寻觅，所以他们认为说这些角色都不是完美的人，但是他们的故事可以去触碰到泰国同性恋比较深层的地方。所以我，我所以，我才会说，就是只为你一人的制作团队，他们的组成，我觉得是非常棒，因为这些导演啊、编剧、摄影师，其实都一直都在这个同志议题上面在努力。所以，我觉得相信由他们来拍这些剧集啊，或许能更让观众去了解，或是更能感受到他们想要。呃，他们想要跟大家表达的诉求，跟他们想要推广的观念。好，前面稍微跟大家讲的比较长的关于同性恋者的部分。那接下来就回到只为你一人的这个拍摄手法，其实整体的色调是偏灰，看起来很有电影质感。那灯光的部分让我比较有印象的就是紫色的光，其实有非常多紫色的灯光场景，包含一些房间的场景也是有出现紫色灯光，我觉得整个氛围营造的是很微妙。那再来就讲讲关于镜头的部分。最前面呢有一个 Chopper， 就是泡芙嘛，他去跟 Ben 讲话的镜头。那个镜头就是，反正 Chopper 的脸就几乎占了整个的画面，你会感觉到他是在紧张的，他其实每一刻都很小心翼翼的那种感觉。然后在《只为泥人》里面，大家也可以看到晃动的镜头，就是 Pam 在很慌张的时候呢，镜头也是跟着人物一起晃动。就有没有？你好像也感觉到很紧张。然后在第十集有一个倾斜的镜头，就是 Pam 呢跑去那一栋空的大楼，然后找到能雕的时候，他们两个人分离之后的相遇。这边用的倾斜镜头，其实这时候就可以用这种方式来表现出他们两个人回到家乡之后要。各自独自奋斗的疏离感。那还有一个俯角镜头，俯角镜头就是把摄影机放在比一般视野还要高的地方，由上往下拍的那个镜头，也称为高角度镜头，在视觉上就有一种人物被困在空间的感觉。那当然，它也可以用来表示地位高低哦。就剧中呢，嫩雕跟他叔叔讲话的镜头就是俯角，因为他叔叔就想要霸占公司嘛，然后。扔掉呢，作为合法继承人，他就来要回自己的位置。这时候就可以显示地位高低跟正当性，因为这时候叔叔是完全站不住脚的。那简介的部分呢，就是里面很常使用画面的跳节，就是对比很明显。例如就是放回忆跟现在的画面，或者是以前是两个人，现在变一个人的这种画面。然后还有个很特别的，就是他在每一节的开头加了中文的元素，就是每一集都会有个词，那每一个词都代表着这一节的剧情走向或者是人物关系的转折。我觉得这样的设定也不错，虽然我不知道为什么是用中文啦，可能想打一下使用中文的观众群嘛。那讲到中文，就可以再提一下他的原声带，嗯，第一首是朴明演唱的《Living for You》，最后一段他是用中文唱的，歌词就是。别害怕，如果上帝把我们分开，我会跟着你，只要你在那等待，不管明天发生什么，记得我还在，会为你活着，只为你一个人。其实我觉得歌词是写的蛮美的，唱的也很好听，但就是配上剧情就有点小可惜。<笑>然后小面包有演唱一首主题曲哦，叫做《Only One》，它的歌词我觉得更贴近这部剧的概念，因为呃男主角的名字 n n d e l 呢就是唯一。的意思，然后在《Only One》这首歌呢，就唱到了“你是我生命的意义，因为我的生命是为了你，是我的唯一。”我觉得这两首主题曲的命名或是歌词，其实很完美的把剧名跟主角就是带出来。好了，最后还是要来做个小结论嘛，然后顺便讲一下评价。其实我觉得那时候我对这部剧。感到非常的期待，因为它是一部动作嘛，然后好像是动作惊悚剧，然后设定还是保镖跟少爷，就觉得会非常好看。但是后面烂掉的剧情跟比较多拖的地方，就让我蛮失望的。我觉得对于想要看一个动作戏的剧集的观众来说，应该不是想要看到这样的效果。但就是我我刚刚前面讲说制作团队，我觉得非常好嘛，但是怎么会最后看起来这些情节漏洞百出，然后有点混乱？我觉得就有点可惜的，就是蛮多打斗的场景来的都非常突然，就让我看皱眉头，就是说啊，为什么是这样嘞？然后有一些情节不太懂它那个意义是什么。然后其中我觉得很诡异的是，就是很多的。背景设定都可能是用几句台词或者一个很簡短的场景来解释，可是会让它变得很奇怪，就是没有交代完全。然后像是主角们，他们两个其实是高中生哦、喔，两个十八岁的年轻人，他们要经营一家大型黑手党企业。What？ <笑>而且就是他们才高中，然后他们竟然对于射击就拿枪非常厉害，厉害到可以跟黑道打架的程度。我觉得这样的设定就是会让观众觉得不真实，好像跟这个角色很有距离感。然后在人物设定上就，就我就举扔掉的例子来说好了，他是一个高中生嘛，同时也是一个亿万富翁的继承人。但是在高中的时候，就非常多人想要杀他，大家都跟他对立。我<笑>天哪，大家的高中生活怎么这么不快乐？应该说完全看不到，就是他设定在高中这个阶段，就是是想要呈现什么？就是你既没有呈现。学生，高中学生的感觉，而且你的这个人设这样子，他应该要是一个年纪稍微大一点，可能已经出社会的这个背景。好，那在设定在高中这件事情就算了，可能就是前面是为了了解到说，哎、欸，嫩雕很有钱，所以他需要被人家保护。但是如果啊，他真的就是有危险，好了，编剧为什么你给了他一个一样同年纪的渔夫？好吗？就是他们在来当保镖之前，他是一个渔夫嘛。为什么你找一个十几岁的渔夫来当做他的保镖呢？<笑>然后后来呢，又为了主角们的安全，就是他们两个就跑到一个很美的海滩度假胜地去躲嘛。那我觉得在海滩的这部分好像没有一定需要，就是这这个设定，我觉得可能只是要让他们可以有发糖的地方嘛。然后，因为感觉作者可能好像是想要让能刀就是经历千辛万苦，然后让他变得坚强成熟，然后让他可以回归去对抗敌人。可是这部分的剧情，我觉得就还有待加强。因为对我来说，第十集之后真的是非常的失望。然后，只为一人一开始真的非常的强，就是一开始你看到就会说哇，第一集看下去就会觉得天哪，这一定要看。但是突然中间不知道在什么地方，在某个地方他突然迷失方向，甚至我也不知道就是 Chopper 跟 Ben 这些角色在这个系列当中的意义是什么。那我觉得最可以称赞的当然就是它的制作质量很高啊，就质感其实很像电影。然后他们找到那拍摄地在小岛上面的场景是非常漂亮的，海滩场景真的很赞，布景也都不错。然后还有他们的服装，比如说能雕穿的西装就很好看。那因为有很多海滩戏嘛，所以小面包跟普明就很多时间都是穿着泳裤，然后呢就会非常的养言。那如果你是他们的粉丝，你应该会非常喜欢这个，对。但如果不是的话，你可能到后面你会直接起居。那其实《只为一人》里面呢，每个角色都有他自己的故事，就是可是我们。期待他可以更完整的去讲好每个人的故事。就是如果再出一个这样的系列，我觉得我希望编剧、导演他们可以，就是改一下这个设定啊，就是可以把只为你一人的故事写得更完整，就是设定得更好。总结来说，虽然后面真的是有缺点，但是在你剧荒的时候，你还是可以点开来看。那今天的剧透就到这边结束了。如果还想听我聊更多剧集，记得持续锁定我们的节目。那我们就下次见喽，拜拜。